0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der HörPower Power Show. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich seit langem wieder mal einen Interviewgast in meinem Podcast und zwar die Lara von Krafteffekt. Und wir sprechen heute über das spannende Thema Gesichtslesen. Und ja, bevor ich dir weiter erzähle, was das ist, lass uns doch einfach in die Podcast-Folge starten. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Lara in meinem Podcast, Her Power. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass wir über ganz spannende Themen heute sprechen, denn äh, du bist ja Face-Readerin, also Gesichtsleserin und äh, machst Soul-Mentoring. Vielleicht magst du dich selber mal ein bisschen vorstellen und erzählen, was du denn <lacht> da eigentlich so alles machst. <lacht>
1: Oh, das ist äh, ja, es ist immer so eine Aufgabe, die äh, schon ganz viel Raum einnimmt wahrscheinlich. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kerstin. Freut mich total, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, wenn ich mich selber vorstellen müsste, wo fange ich da am besten an? <lacht> also wie du schon gesagt hast, ich bin Lara, ich bin face readerin Das face selber ist ähm, ja in mein Leben getreten, ungefähr vor drei oder vier Jahren mittlerweile. Und ich habe das kennengelernt, habe vorher auch noch nie etwas drüber gehört und war von Anfang an total fasziniert. Und habe dann im Laufe meiner Reise, ich habe mir selbst das Gesicht lesen lassen, habe dann angefangen, im Social-Media-Bereich für eine Face-Readerin zu arbeiten. Und habe dann im Laufe dieser Reise auch festgestellt, dass ich eigentlich auch schon immer gut Menschen einschätzen konnte oder halt auch lesen konnte, ohne dieses Tool Face-Reading überhaupt zu kennen. Und es ist tatsächlich auch so, wir sind eigentlich alle Gesichtleser. Wir lesen eigentlich ständig Gesichter und das machen wir auch schon seit Kindheitstagen. Und das Wissen ist sehr, sehr alt. Das ist nichts, was jetzt plötzlich entstanden ist vor zehn Jahren oder äh, ja irgendwann, sondern es ist tatsächlich seit Anbeginn der Menschheit einfach in uns verankert.
0: Und meinst du da Gesichtslesen? Also ich stelle mir das so vor, wir, wir lesen eigentlich eher immer schon Gesten und Gesichter und Körper und den Menschen so ganz automatisch und unbewusst. Aber du liest ja nicht nur das, sondern du liest ja wirklich... Das Gesicht, wie ist die Form, wie ist die Nase, wie sind die Haare, die Augen, also ich weiß, ich weiß gar nicht, da gibt's ja, das ist ja eine, ein Universum an Informationen, was ja. du da rauslesen
1: kannst, oder? Genau, es ist eigentlich wirklich alles, was man im Gesicht sieht, hat eine Bedeutung. Die Haare, die Ohren, die Nase, die Augen, die Proportionen untereinander, ähm, die einzelnen kleinen Teile, die wir vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen. Die Nase besteht ja halt aus verschiedenen Elementen. ja? Der Nasenrücken, die Nasenwurzel, die Nasenspitze, die Nasenlöcher. Ähm, all das hat halt eine festgesetzte Bedeutung. Und an diesen verschiedenen Merkmalen kann ich halt den Charakter einer Person erkennen. Seine gesamte Persönlichkeit sozusagen zeigt sich im Gesicht, weil alles, was wir sind, kommt ja aus uns selber. Und im Grunde genommen ist das Gesicht halt nur ein Spiegel deiner selbst. So, alles, was du erlebt hast, deine ganze Geschichte und vor allen Dingen auch deine Talente, deine Stärken, so ähnlich wie beim Human Design, dein persönlicher Bauplan, der steckt halt in dir und das zeigt sich in deinem Gesicht. Also eigentlich ist es ganz einfach. Ja. <lacht> und ich, ich will dir auch gerne mal so ein Beispiel geben, ähm, weshalb ich der Meinung bin, dass wir alle Gesichtleser sind. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal jemanden vorstellst mit kleinen Augen. Mhm. So. Und daneben stellst du dir eine Person vor mit ganz großen, weiten, offenen Augen. Also eine Person, ganz kleine Augen, eng zusammenstehend. Die andere Person, große Augen, weit auseinanderstehend. Welche von diesen Personen ist eher in den Emotionen zu Hause? Die, also Ich würde sagen, die Person mit den großen Augen. Genau. Ja, so ist es. Ne? Die großen Augen da können wir reinschauen, da ist viel Gefühl mit drin, da ist viel Sensibilität mit drin die kleinen, eng zusammenstehenden Augen, die können wahnsinnig gut fokussieren. Die lassen sich aber auch nicht so gerne in ihre Seele reingucken. Die machen die Augen ja kleiner. Die verstecken das vielleicht so ein bisschen. Die Person mit den großen Augen, da können wir sofort an den Augen erkennen, wie diese Person sich gerade heute fühlt, ob sie einen guten oder einen schlechten Tag hat. Menschen mit kleinen Augen können es vielleicht auch eher ein bisschen verstecken. Mhm. Mega spannend. Ganz grob gesagt. Ganz grob gesagt. Also es gibt natürlich ganz viele Merkmale und man darf auch nie von einem Merkmal auf alles schließen, weil genauso vielschichtig wie unsere Persönlichkeit, genauso vielschichtig ist natürlich das Gesicht und deswegen sollte man dann auch immer alle Merkmale mit einbeziehen. Aber natürlich gibt es für einzelne Merkmale diese Bedeutung und im Großen und Ganzen treffen die dann auch schon zu. Spannend. Und
0: Mal so eine persönliche Frage, wenn du auf Menschen triffst, ist das bei dir schon so integriert, dass du sofort erkennst, also dass du es einfach auch in deinem normalen Alltag, du triffst jemanden und du siehst sofort all die verschiedenen Merkmale und hast so ein Bild oder ein Gewahrsein von dieser Person? Ähm,
1: zum Teil. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich permanent durch die Welt laufe und mir die Gesichter wirklich bis ins kleinste Detail anschaue. Das nicht, weil das erfordert natürlich auch immer ähm, ja die, die Zeit auch. Also ein Reading, um die Person komplett zu erfassen, dauert in der Vorbereitung drei bis vier Stunden und man kann das auch ins Unendliche ausdehnen. Es gibt da so, so viele kleine Bereiche, die man sich angucken kann und verschiedene Lebensbereiche. Das mache ich natürlich nicht, aber ist natürlich auch so ein ethischer Aspekt. ja. Also ich gucke natürlich nicht eben sofort in die Seele. ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es so Merkmale gibt, die so herausstechen. Und wenn ein Mensch wahnsinnig große Augen hat oder so einen Lockenkopf oder eine, eine sehr große Nase, ja, dann fällt mir das natürlich schon auf und dann habe ich gleich so im Gefühl, meistens was ist da eigentlich hinter dieser Person? aber das ist dann wirklich nur sofort da, wenn es halt wirklich sehr prägnant ist. Ja, ja. klar, spannend mhm.
0: und äh, was was gerade einfach nur weil du es gerade gesagt hast, was ist eine große
1: Nase? <lacht> weiß, ja. Also die große Nase ist generell halt eine Person, die ähm, sehr viel Widerstandskraft hat, die ähm, auch gut mit ähm, Geld und finanziellen Themen halt umgehen kann, ähm, die schon so ein gewisses Standing halt auch hat, die ähm, kommt darauf an, wie die Nase geformt ist. Wenn da noch so ein kleiner Höcker drauf ist, dann ist es meistens auch ein Zeichen von Kreativität, ist dann noch mehr ausgeprägt. Das ist jetzt nicht das, das einzige Merkmal für Kreativität im Gesicht, aber das könnte dann halt sein, wenn jemand eine große Nase hat, dass da ganz, ganz viel von diesem kreativen Anteil drin steckt. Und es ist eher eine Person, die halt nach vorne geht. Im Gegensatz dazu, die kleinen Nasen muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das keine kreativen Menschen sind, aber sind vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen sensibler, vielleicht manchmal auch ein bisschen zurückgezogener. Ja, und auch das wieder ganz grob gesagt, ich muss es leider immer dazu sagen, weil jetzt denken vielleicht manche Menschen, ich habe aber eine kleine Nase und bin total kreativ, das kann ja gar nicht sein. <lacht> ähm, also es kommt natürlich dann immer wieder auf einzelne andere Merkmale dann halt auch noch mit drauf an.
0: Ja, ja. klar, man muss immer das Ganze sehen. Es ist eh wie bei ja. allem und auch wie bei Human Design, nur weil ich einen Typen weiß, heißt das ja nichts eigentlich. Du musst nur das Ganze ja. sehen, um wirklich zu wissen, wer du in genau. der Tiefe bist. Ähm, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, wie du äh, Face Reading entdeckt hast, oder, oder lass uns noch weiter zurückgehen. Ähm, sehr viele Menschen, mit denen ich spreche, die auf diesem spirituellen Weg sind oder auf den spirituellen Weg kommen, haben auch immer eine Geschichte. Nicht immer, aber manchmal. Wie war das bei dir? Weil du beschäftigst dich ja auch nicht nur mit Face-Reading, sondern du hast ja viele verschiedene Kurse und Ausbildungen gemacht auf deinem Weg. Mhm. Und wie bist du zu diesem Weg
1: gekommen? Vielleicht magst du ja. uns ein bisschen mitnehmen. Es ist eigentlich ganz spannend und es ist ähm, tatsächlich auch nicht unbedingt ein sehr kurzer Weg gewesen. Ähm, so Zum Thema Spiritualität muss ich sagen, es hat mich schon mein ganzes Leben begleitet, aber ich habe das ganz lange weggestoßen. Ich wollte das gar nicht so richtig wahrhaben. Ich habe als Physiotherapeutin angefangen, meinen Berufsweg zu gehen, habe also schon auch mit Menschen gearbeitet und ähm, auf diesem Weg sind mir immer wieder andere Menschen begegnet, die sehr viel mit Energien gearbeitet haben, nennen wir es mal so. Und du lernst ja auch verschiedene Techniken. Ich war viel im Wellnessbereich nachher unterwegs, gar nicht mehr klassisch in der Physiotherapie, sondern nachher im Wellnessbereich. Und ähm, ja, da kam dann immer mal wieder von allen Seiten irgendwie jemand, der mir was dazu erzählt hat oder der mir ein Buch geschenkt hat. Und dann kam irgendwann Reiki in mein Leben. Aber ich habe das immer nie so ganz so, das war halt da. Und ich habe immer gesagt, ja, es gibt da mehr, aber es ist irgendwie nicht so meins. Ich bin ja Physiotherapeutin. Also <lacht> ich weiß ja, wo ein Muskel anfängt und wo er aufhört und alles andere weiß ich nicht. Und es hat sich dann im Laufe meines Lebens dann doch irgendwie so ergeben, dass es immer präsenter wurde und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Geschichte, die dann noch dazu kam, es gab halt ein Erlebnis, was mich emotional ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, ähm, lange Beziehung, eine Trennung, äh, gerade Ende 30, Anfang 40, mein Leben irgendwie musste sich komplett neu aufbauen. Ja, und wie das dann so ist, das ist ja dann bei vielen so, es gibt ein einschneidendes Erlebnis und dann überdenkst du ganz, ganz viel und erst da habe ich wirklich ganz bewusst angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, mit mir selbst und mit der Spiritualität, weil auf diesem Weg hat sich natürlich ganz viel geöffnet bei mir, man sagt ja immer so, die Kanäle werden aufgemacht oder die öffnen sich und dann haben ganz, ganz viel an Erkenntnissen und an Gefühlen und an Wissen. Und ich habe da mein erstes Seminar gemacht in dem Bereich, wo es darum ging, Energien kennenzulernen und wollte wissen, was denn da ist, was ich fühle. Mhm. Ich fühle ganz viel und ich habe damals auch schon während meiner Tätigkeit im Wellnessbereich ähm, gemerkt, dass ich ganz gut intuitiv auch arbeiten kann mit Menschen und und Verspannungen lösen kann auf muskulärer Ebene, aber irgendwie anders also ich habe da schon immer so ein gewisses Talent gehabt, dass sich Menschen auch fallen lassen konnten, aber ich habe es einfach nicht verstanden so. Genau. Und dann kam das irgendwie wie so, wie so Bauklötzchen, ja, die dann so aufeinander geschichtet wurden. Da kam dann immer mehr und immer mehr und ich wollte mehr verstehen. Ich wollte den Menschen mehr verstehen. Ich wollte mich selbst mehr verstehen. Und wie du schon gesagt hast, habe dann verschiedene Seminare gemacht, Fortbildung gemacht. Und im Endeffekt ist es für mich wie so ein Erinnern gewesen. Hm. Ja, ein erinnern wirklich an mich selbst, an meine Fähigkeiten. Ich habe auch eine Familie, die aus sehr, sehr ähm, krassen Bereichen kommt, sage ich mal so. Da war Spiritualität und, und, und Heilwesen immer ein Thema. Das habe ich aber auch erst dann erfahren, weil da nie drüber gesprochen wurde. Und ähm, ja, es kam dann immer mehr in mein Leben und ich habe das immer mehr integriert in meine Arbeit, im, im Coaching. Ich habe erst klassisch mit Coaching angefangen und Beratung. Und Human Design ist mir natürlich auch begegnet auf dem Weg, fand ich auch spannend. Und das face Feeling hat aber nochmal so ein, das war so richtig meins. Da habe ich dann wirklich gedacht, wow, das ist wirklich das, was für mich, wie gemacht ist. So, das ist das, was ich ganz natürlich kann, das ist das, wo ich intuitiv schon immer mit gearbeitet habe und in meiner Arbeit jetzt fließt es halt einfach in alle Dinge auch mit rein, die ich tue. Mhm. Ja.
0: Und wie du, weil du warst jetzt als Physiotherapeutin und hast jetzt nicht so viel bewusst, spirituell oder energetisch gearbeitet und ja. dann danach, wie das mehr und mehr in deine Welt gekommen ist, war das für dich schwierig, ähm, auch nach außen zu gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen mit Energetik und spiritueller Arbeit? Weil ich weiß, da haben sehr mhm. viele dann auch immer oder sehr oft mhm. ein Thema damit.
1: Also es gab so zwischendurch schon mal so, ein, so, einen kleinen, so einen kleinen Bereich, wo ich halt damit versucht habe, rauszugehen. Aber ich habe es immer noch ein bisschen gedeckelt. Also ich habe mich zwischenzeitlich mal, Physiotherapie, Wellnessbereich, dann war ich im Marketing tätig und habe mir nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufgebaut ähm, mit Wellnessmassagen. So, da habe ich schon gedacht, ich, ich muss irgendwas mit Energien machen, ich muss irgendwas mit diesen energetischen, intuitiven Massagen machen, weil das, das kann ich irgendwie gut. Ähm, und konnte das aber nie so richtig betiteln. Ich habe auch da dann schon immer irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, aber es funktioniert irgendwie, aber habe das nie spirituell genannt. Ja, so das waren irgendwie Worte, die so nie so richtig aus mir herauskamen. Und dann war der Bereich auch irgendwann abgeschlossen, weil ich es ja gar nicht so richtig authentisch rübergebracht habe, muss ich sagen. Habe dann noch mal ein paar Jahre ganz anders, also wirklich in der, in der Welt des Marketings äh, gearbeitet, war nochmal ganz anders unterwegs. Und dann, als ich dann wirklich in meine Selbstständigkeit im Coaching gegangen bin, auch da hatte ich ein bisschen Probleme am Anfang. Und habe das auch nicht sofort rausgebracht. So, also das, das war dann, ich habe Retreats gemacht, habe Retreats organisiert und auf den Retreats war klar, wir arbeiten mit Energien. Ähm, und ich nenne es bis heute Energien, weil ich diese Dinge einfach nicht betiteln möchte, mhm. ähm, weil ich der Meinung bin, dass alles, was wir so kennenlernen in dieser ganzen großen spirituellen Bubble, ähm, sind ja auch nur Konzepte die irgendwann mal irgendjemand erstellt hat, in Worte verfasst hat. Und für mich ist mehr oder weniger alles gleich. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich ein Tross-Healing mache oder ob ich ein täter healing mache oder ob ich energetisch heile, ob ich in die Seele blicke. Also ich, ich kann dir nicht erklären, was es ist bis heute nicht. Ich weiß aber, dass ich es tue und es ist wirksam. Hm. Und ich glaube, wir Menschen brauchen da manchmal einfach nur ein ein Titel, damit wir eine Bezeichnung haben. Das braucht der Kopf, aber die Seele braucht es halt nicht. So. Ja. Und ich gehe auch heute gar nicht so sehr ähm, mit der spirituellen Bubble raus, sondern das fließt ganz automatisch in meine Arbeit mit ein. Also meine Klienten wissen das. Ja. Aber ich habe das gar nicht so sehr in der Außenpräsentation mit drin, ne, weil für mich ist es einfach so normal. Also es ist irgendwie gar nicht so etwas, was ich unbedingt in Worte fassen muss, weil ich weil mit jedem Menschen, mit dem ich rede, arbeite ich energetisch. Ja. Da können wir uns ja gar nicht gegen wehren, mehr oder ja. weniger.
0: Voll schön. Das fühlt sich für mich auch so an, wie du hast das für dich einfach empfangen, embraced, verkörpert. Jetzt muss man da auch nicht mehr einen großen Stempel draufkleben, sondern du bist es einfach, du bringst das einfach ja. durch dich, durch deine authentische Art und Weise in die Welt. Und das ja. spürt man und das merkt man und das sieht man auch.
1: So schön, danke. Aber ja. ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich auch noch an dem Punkt, wo ich denke... Ah, eigentlich müsste ich das noch mehr rausbringen, weil ich habe Klienten, die sagen dann, wow, das ist da, das, was du da gemacht hast und ich habe die Energie gespürt und das war so toll und, und, und ich weiß gar nicht, was du überhaupt gemacht hast, aber bei mir entwickeln sich jetzt Dinge, die vorher einfach nicht da waren und ja, dann denke ich manchmal, ich muss es dann doch vielleicht mal mehr nach außen stellen, damit Menschen mehr darüber wissen und dann ist es für mich aber wie, wie, so normal, dass ich gar nicht weiß, wie ich denn darüber sprechen soll. <lacht> ja, ja. Weil, weil du das auch einfach bist. <lacht> genau, ja, so kann man es wahrscheinlich am einfachsten sagen. Das bin einfach ich, ja. Ja. Hm. Und wie
0: du dein Business gestartet hast, also das, was ich so von deiner Geschichte höre. du hast mal warst Physiotherapeutin und dann hast du das gemacht und dann bist du dorthin gegangen. Und ich, ich weiß nicht, ob das so mit dem Resonanz ist, aber was ich ganz oft mit meinen, oder was ich ganz oft sehe oder mit meinen Klientinnen sehe, ist dieses, okay, ich muss jetzt mit meiner Seelenaufgabe rausgehen, aber manchmal braucht es auch erst, bis man dorthin kommt, bis man sich selber entdeckt, bis man selber irgendwie so einen Weg findet. Und dann ist es noch immer ein Weg. Also es ist nie so ein, ja. so, jetzt
1: habe ich es, jetzt gehe ich damit mhm. raus. Wie, wie ist das mhm. für dich? Also ich war schon, im, ich bin ja so ein typischer mg wie er, glaube ich, im Buch steht. <lacht> und ähm, ich habe auch gelernt, dass ich mich eben da nicht deckeln muss. So, natürlich war ich auch mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du hast jetzt so viele unterschiedliche Berufe auch gemacht und bist so viele unterschiedliche Wege gegangen. Und irgendwann kam von außen dann halt eher das Feedback, ja, willst du dich nicht mal für eine Sache entscheiden? Und da habe ich dann schon auch so ein bisschen mit gehadert und auch in meiner Selbstständigkeit war das so, dass ich erstmal einfach gemacht habe. Also ich hatte gar nicht so einen wirklichen Plan. Ich sage mal, mein Warum war am Anfang noch gar nicht dieses großartige Warum, was sich manche Menschen so wünschen. Also ich glaube, wenn wir so auf der Suche nach unserem Warum sind, dann muss das immer irgendwie was, was großartig, wundervolles, ganz Tolles sein, was ähm, die Welt rettet und Menschen und, und Tiere und, und alles. Ja? Bei mir war das ganz ehrlich, ich wollte reisen und ich wollte einfach unabhängig sein. Das war mein Warum. Hm. So, und Ich wollte mir irgendwie ein Leben aufbauen, wo ich glücklich bin, ganz egoistisch. <lacht> und habe dann überlegt, was kann ich denn? Woran habe ich eigentlich Spaß und was kann ich? Und dann habe ich einfach angefangen. So, und auf dem Weg habe ich mich entwickelt und ich habe das nie verstanden, dass Menschen großartige Ideen haben, wirklich großartige Ideen, und dann aber damit nicht rausgehen, weil sie einfach nicht anfangen, weil sie dann noch diese Fortbildung haben müssen und dann müssen sie noch da was machen und da müssen sie noch was erledigen und dann müssen sie noch das Konzept schreiben, dann müssen sie erst die Website erstellen und dann vergehen fünf Jahre und nichts ist passiert, weil man sich in dieser Gedankenschleife befindet. Und ich habe halt einfach nur gemacht, so, ne? Also um ja. mal so runterzubrechen, ich habe angefangen Retreats zu organisieren und Reisen für Frauen, weil ich einfach keine Lust hatte alleine zu verreisen und weil ich gedacht habe, ist doch eine super Idee, anderen Frauen geht's bestimmt genauso. Ich war frisch getrennt, war Anfang 40, alle meine Freunde waren in Partnerschaften, hatten Kinder, und dann habe ich gedacht, ich bin doch bestimmt nicht die einzige, der es so geht. So, und dann habe ich angefangen, ohne großen Konzept zu haben. Ich habe ein Haus gemietet, habe im Internet nach Menschen gesucht, denen es ähnlich eh ging, auf Facebook in Gruppen war ich unterwegs und das ganze hat sich wunderbar wie von alleine gefüllt. Und auf dem Weg habe ich erst verstanden, damit könnte ich ja auch Geld verdienen. <lacht> das ist ja was ganz Tolles, das bringt mir ja Spaß, da könnte ich vielleicht noch was drumherum basteln. Dann habe ich eine Yogalehrerin organisiert, dann habe ich ähm, während dieses ganzen Prozesses erst angefangen, ähm, das Programm zu erstellen. Ja, mhm. dann habe ich gedacht, Meditation kannst du auch, kannst du ja mal Meditation machen. Dann kannst du ein bisschen was über deinen Weg erzählen. Also so kam das. Ich habe eigentlich nur von meinen Erfahrungen quasi die Dinge weitergegeben. Und im Laufe der Zeit hat sich das natürlich ähm, professionalisiert ein bisschen, ja. Aber am Anfang habe ich halt wirklich einfach nur gemacht. Mhm. Und es hat gut geklappt. Mhm.
0: Das heißt, was wäre deine dein Impuls? Für Menschen, die äh, noch immer feststecken und sie aber nicht trauen, loszugehen und rauszugehen. Was hm. ist dein MG-Impuls?
1: <lacht> ja, also ich, ich, klar, ich rede jetzt von mir und ich, ich hm. mag meinen Weg so ja. Ich finde den auch, für mich war der gerade richtig. Ich glaube aber, es gibt halt eben nicht diesen Weg, der für jede Person richtig ist. Also es kommt immer darauf an, was für ein Typ bist du. Wenn dir nun mal Sicherheit sehr wichtig ist, dann solltest du eben nicht Hals über Kopf alles hinschmeißen, so, so wie ich zum Beispiel, ja, und einfach ins kalte Wasser springen. Ein bisschen aus der Komfortzone heraustreten, müssen wir immer und so ein bisschen diesen Mut haben und diese Risikobereitschaft, ja, und auch das Vertrauen in sich selbst und in das Leben, ja. Trotzdem ist es natürlich total abhängig davon, was für ein Typ bist du denn und welche Werte bringst du mit. Und wenn Sicherheit ein Wert ist, den du halt brauchst in deinem Leben, dann musst du halt schauen, wie bekomme ich dann die Sicherheit. So, ist es dann was Materielles, was mir Sicherheit gibt auf dem Weg? Oder kann ich mir das vielleicht irgendwie anders noch geben und dann trotzdem ins kalte Wasser springen? Also ich glaube nicht, dass es diesen, diesen Weg gibt, der für alle geeignet ist. Also ich würde mir immer diesen, den Menschen an sich erstmal anschauen und dann gucken, was ist dein Wunsch, was ist dein Ziel? wie möcht, Also wo möchtest du hin? Und dann schauen wir, wie du dahin kommst. Oh ja. Ja, also mein, mein Tipp wäre, sich eigentlich erstmal selbst auseinanderzusetzen und sich selbst darüber bewusst zu sein, wer man dann ist und welche Persönlichkeit man mitbringt und welche Bedürfnisse man selber hat und dann darauf sein Business aufbauen. Ja, das ja. fühlt sich auch fühlt sich auch gut an, weil
0: ähm es eben nicht diesen einen Weg geht. Ich, ich liebe deinen Weg. Es ist ähm, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, einfach mal losgehen ja. und gleichzeitig ähm, ja, das als Inspiration zu nehmen für sich selber ja. und dann aber auch zu schauen, wie funktioniert es für mich. Und das, ja, ja. das finde ich voll schön. Ähm, du begleitest ja auch Menschen durch das. Face-Reading und durch deine Beratung und Coaching und all deine anderen Talente eben genau dorthin, ähm, mhm. da in die Sichtbarkeit zu kommen und auch zu entdecken, wer man ist. Vielleicht magst du da ein paar, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, mhm. wie man das für sich selber anwenden kann. Also hast du da vielleicht Tipps für sich selber,
1: die man im Business ja.
0: oder für die Sichtbarkeit oder Talente ähm,
1: mhm.
0: für sich nutzen ja. kann.
1: Sehr, sehr gerne. Also es ist natürlich ein, ein Thema, ein face ist halt ein Thema, was so sehr weitläufig ist, hast du jetzt ja auch schon mitbekommen. Ähm, und ich finde, man kann das in ganz, ganz vielen Bereichen einsetzen. Für mich ist es erstmal im Business, ist es halt ein Tool, was ich überall einsetzen kann. Ähm, in erster Linie steht immer erstmal die Persönlichkeit, ja, es ist super wichtig, dass du dich selbst kennst, dass du über deine Talente, deine Stärken Bescheid weißt, nur dann kannst du halt auch weitergehen und wenn wir über das Thema Sichtbarkeit sprechen, ähm, gerade auf Instagram, das ist so mein Schwerpunkt, dann äh, ist es natürlich ausschlaggebend, dass du erstmal selbst weißt, wer du bist, damit du eben auch authentisch deine Message halt rüberbringen kannst. Deswegen ist es immer ein großer Punkt, der da halt mit mit reinspielt. Und wenn man über sich selbst Bescheid weiß, dann weiß man natürlich auch über die eigenen Bedürfnisse Bescheid. Dann ist es viel einfacher, seine Werte halt auch rauszuarbeiten. Und dann ist es auch einfacher in der Kommunikation mit anderen Personen. Weil erstmal muss ich ja wissen, was für ein Typ bin ich? Wie kann ich meine Message rüberbringen? Bin ich so der dominante Typ, der äh, na, auf jeder Hochzeit tanzen muss? Oder bin ich eher der stille, leise Typ? Und auch der stille, leise Typ kann halt klare, deutliche Worte sprechen. Aber das muss er nicht machen, indem er auf dem Tisch tastet. Das kann er auch in der, in der Ecke im Raum machen und ähm, ja, mit seiner Präsenz dann halt einfach punkten. Und das übertragen wir dann halt einfach auf das Medium Instagram, sagen wir mal so. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man so ein Face-Reading macht, erstmal für sich was heißt, ich glaube, also ich weiß das aus mir selbst und natürlich auch aus dem Feedback von meinen Klienten, ist es auch da immer wieder ein Erinnern seiner selbst. Wir wissen das eigentlich alles. Wir wissen, wer wir sind und wir wissen, was wir mitbringen. Aber wir haben es vergessen. Oder wir haben es halt in eine Schublade gesteckt, wo wir gerade vielleicht aktuell nicht mehr rankommen. Und wenn dann aber jemand die Schublade aufmacht, dann ist das, ah, ach ja, stimmt. Das war ja da. Und dadurch eröffnen sich dann auch immer energetisch wieder Räume und in diesen Räumen finden dann Möglichkeiten statt. So Und das ist so das, das, das Wundervolle am Face-Reading. Das ist dann nicht nur, ich sage dir, wer du bist, anhand deines Gesichts, sondern ich mache dir einfach bewusst, was in dir steckt. Und dadurch, dass du dir selbst bewusst wirst, eröffnest du selber eigentlich wieder diesen ganzen Raum voller Potenziale und Möglichkeiten. Und dann sind wir so bei diesem Gesetz der Anziehung, weil dann haben mhm. wieder Dinge Platz bei dir anzudocken, die halt vorher gar kein, gar kein Fenster hatten, wo sie reinkommen. Mhm. Wo zum Beispiel, ja. Ja.
0: Kommen zu dir, also ich kenne das nur, weil man in Human Design Readings, weil du auch gesagt hast, ähm, man weiß ja in sich, wer man ist oder man kennt man kennt sich und, und die eigene Sense. und manchmal ist es sehr unbewusst oder verschlossen und ja. ganz oft, wenn ich ein Human Design Reading mache, ähm, ist es mehr eine Bestätigung und ein, ah ja, oh mein Gott ja, das bin ich, okay und ich darf das jetzt leben, es ist so dieses, diese Bestätigung, dass man okay ist, wer man ist und man muss ja. niemand anderer sein, ist das bei dir bei deinen
1: Face Readings, hast du diese
0: Erfahrungen?
1: Ja, ganz, ganz, ganz arg. Also es kommen auf der einen Seite Menschen, die halt einfach neugierig sind, ähm, die einfach nur mal wissen wollen, was Face-Reading ist. Und die sind dann sehr erstaunt, dass man doch so viel aus dem Gesicht erkennen kann. Ähm, dann kommen andere Menschen, die wirklich an einem Punkt stehen, wo sie halt gerade nicht wissen, welcher Weg ist der richtige für mich. Oder auch Menschen, die das Thema Selbstbewusstsein gerade im Fokus haben, ja, denen irgendwie bewusst ist, dass sie da so ein Thema mit haben, die irgendwie Dinge in ihrem Gesicht nicht mögen, also wirklich rein physisch. Ja, ich mag meine Haare nicht, ich mag meine Nase nicht, ich mag meine Augen nicht. Und wenn man dann die Bedeutung da erfährt, dann gibt es natürlich erstmal auch so einen unheimlichen Push für Selbstbewusstsein, eine Akzeptanz ähm, ja und, und halt auch wirklich so ein äh, Aufatmen. Ich bin ja okay, so wie ich bin. Ich muss mich ja nicht verstellen. Ja. So Und vor allen Dingen, und das ist auch immer so mein Ansatz, du musst halt auch nicht permanent an deinen Schatten arbeiten. So, ja. Schau halt lieber, dass du deine Stärken, die du mitbringst, dass du die ins Licht stellst. Und ich unterscheide auch nicht unter Stärken und, und Schwächen, sondern ich sage eigentlich immer, du hast halt Stärken, die du gewinnt oder verlierend leben kannst. Und wir haben natürlich immer zwei Seiten. Aber da kommt es ja auch so ein bisschen auf die Kommunikation drauf an. Mhm. Ja, also manche Leute, ich habe das auch schon gehört, ach, Face-Feeling, ich weiß nicht, weil dann, dann siehst du ja, wer ich bin. Und dann siehst du ja auch meine ganzen Schwächen. Und ich möchte doch gar nicht, dass mir jemand meine Schwächen aufzeigt. Und darum geht es ja gar nicht. Ja. ja.
0: Wie spannend das auch ist, wenn du das so erzählst, wie sehr wir Angst haben davor vor unseren Schwächen und auch wie sehr wir Angst haben davor, dass jemand anderer das sehen könnte
1: oder ja. dass wir es vielleicht selber sehen könnten. Das finde ich sehr spannend. Ja, und dann ist es wieder das authentische Dasein auch. Ne? Mhm. Wenn du doch versuchst, was zu verstecken oder da noch nicht mal hinguckst, wie kannst du denn authentisch sein? Wie kannst du denn dein, 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 dein wahres Selbst leben? wenn du nicht bereit bist, wirklich alle Seiten dir halt anzuschauen, die du halt mitbringst. Ja. Und was ich, weiß nicht, wie das auf
0: deinem Weg war, aber was ich so gemerkt habe auf meinem Weg, je mehr ich okay bin mit allem, also mit Stärken, Schwächen, wie auch immer, oder Dingen, die ich, wo ich selber denke, das ist nicht okay oder das ist gar nicht gut, so wie ich bin, wenn man es ja. mal irgendjemand erzählt hat, desto leichter wird alles weil du gar keine Energie mehr aufwenden musst, um irgendwas zu verstecken. Weil es ist halt da und ich kann es verändern oder nicht verändern, aber ich bin gut damit. Und genau. das, also, das finde ich auch so schön in deiner Arbeit, in dem Face Reading, einfach alles zu sehen, alles zu erkennen und zu sagen, das ist aber gut und das gehört zu dir und damit kannst du jetzt scheinen und leuchten.
1: Genau, super schön gesagt. Und es geht auch nicht darum, dass irgendwas schlechter oder, oder besser ist oder dass eine Person ähm, mehr Talente hat als die andere. Es geht halt einfach darum, das zu akzeptieren, wie man ist und was man mitbringt und auch ähm, so ein bisschen mehr wirklich darauf zu gucken, was man eben an Licht mitbringt. Ja, und eben nicht, also wir werden ja permanent eigentlich geschult, auf unsere Schwächen zu gucken. Wir gehen in die Schule, in der herkömmlichen Schule ist es so, wir bekommen Nachhilfe in Fächern, in denen wir schlecht sind. Ja, es ist eigentlich permanent ein, da musst du besser werden, da musst du besser werden, da musst du noch mehr tun, da musst du dich fortbilden. Und da halt einfach mal anders den Fokus halt zu setzen, kann ja schon total viel verändern, so. Ja, und wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf der Instagram-Welt gucken, ja, nur weil irgendjemand gesagt hat, Reels sind der neueste Hit, ja, heißt das nicht, dass du unbedingt Reels machen musst, weil du vielleicht, du bist einfach eine ganz andere Person und, und stehst eben nicht gern vor der Kamera und hast auch nicht das Talent der Kommunikation, jedenfalls nicht so, dass du halt vor der Kamera unbedingt sprechen kannst oder solltest oder dich wohlfühlst. Aber dann gibt es ja andere Talente, die du mitbringst. Und auch das Talent der Kommunikation kann sich auch so ausdrücken, dass du vielleicht jemand bist, der mit Worten unheimlich kreativ umgehen kann, aber das dann halt eher schreibst, als sprichst. Hm. Ne? Und das sind so einfach, das mach halt aus den Stärken, die du mitbringst, noch größere Stärken. So. Mhm. Und mhm. wende die dann halt an. Und so wird dann ganz oft aus einer vermeintlichen Schwäche plötzlich tatsächlich eine Stärke. Und das ist auch immer super schön, zu, zu beobachten, ja. Und es gibt einem auch die,
0: diese Erlaubnis und die Freiheit, sich viel mehr so im Business, wenn wir über Instagram und Business, Business reden, auszudrücken, wie man selber sein will und wie es für einen leicht ist. Also auch diesen, ähm, dieses, auf Englisch sagen wir, Effortlessness dabei ja. zu haben und sich nicht dauern. Okay, ich muss jetzt das Real machen und es <lacht> brauchst du einen ganzen Tag, bis du ein zwei Sekunden Real ja. aufgenommen hast, anstatt ja. das zu leben, was deine Stärke ist, was dir Spaß macht, was ja. leicht ja. ist und auch so wie du gesagt hast, was dann auch authentisch ist und dann durch das Gesetz der Anziehung dann auch die
1: richtigen Menschen in dein Feld zieht. Genau, ja. Und also es kann auch einfacher gehen, auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, es gibt da ganz viele Formate und Konzepte und Herangehensweisen, die auch funktionieren, ähm, die dann aber ja mit mehr Pain verbunden sind, sagen wir mal so. Ja Und ähm, ich, es, es gibt auch immer im Business, in jedem Business, egal wie, wie achtsam und bewusst du mit dir selbst umgehst, gibt es immer Dinge, die wir halt einfach tun müssen, wo wir halt keine Lust zu haben. Ja, und immer funktioniert funktioniert nur das Gesetz der Anziehung auch nicht und sich nur auf ähm, emotionales Marketing zu verlassen, funktioniert vielleicht auch nicht unbedingt. ja Also ich bin da schon ein Fan davon, einfach alle verschiedenen Dinge, die wir halt so bekommen, auch miteinander zu kombinieren und auch eine Strategie zu haben, aber das halt eben trotzdem authentisch halt umzusetzen und vor allen Dingen nahbar und persönlich, weil darum geht es. Also gerade im, im Coaching-Bereich, wir, wir wollen ja Menschen erreichen. Hm. Und wir können nur Menschen erreichen, wenn wir selbst Mensch sind. Ja. Mhm. Und uns zeigen, ja. ja, so wie wir sind. Und uns zeigen, genau. Und dann ist es halt auch, das Face-feeling zum Beispiel kann einem dann halt auch sehr, sehr helfen, erstmal sich selbst zu zeigen, aber dann halt auch die Kunden halt anzuziehen, die man halt anziehen möchte. Und vor allen Dingen auch zu verstehen. Wie kann man das erkennen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ich ähm, habe einen Kunden und ich führe vielleicht Gespräche, um mein Angebot zu pitchen. So, das ist ja ein Weg. Ja? Ähm, viele bieten ja sogenannte Erstgespräche, ein kostenfreie Erstgespräche, wo man sich kennenlernt, wo man auch so ein bisschen guckt, ob man zueinander passt. So, und das finde ich auch total wichtig, ist ein super schöner Weg. Ich mache das auch so. Und dann aber halt auch zu wissen, wie tickt denn jetzt gerade der andere Mensch? Und das halt mit einem Blick. Das kann natürlich ein riesen Vorteil sein. Also zum einen machen wir das sehr intuitiv. Also ich glaube, jeder Mensch, der mit Menschen arbeitet und der in diesem Bereich unterwegs ist, der hat einfach so eine sensitive Ader, dass er halt von vornherein merkt, in welcher Energie schwingt dieser Mensch einfach. Aber dann auch vielleicht im Vorfeld schon zu wissen, ist es vielleicht jemand, der eher auf Daten und Fakten guckt? Oder ist es jemand, der sehr emotional ist, der halt sehr viel Emotionalität mitbringt? Kann ich da mit diesen Menschen vielleicht in einer ganz großen Bildersprache kommunizieren? Ist es genau das, was der braucht? Oder eben braucht er halt eher die Daten? Braucht er die Preise? Braucht er genau mein Programm, wie es aufgeschlüsselt ist? muss ich das im kleinsten Detail erklären oder kann ich mich halt mehr auf die Emotionen dahinter konzentrieren? Mhm. So. Und wenn man da so ein paar kleine Kniffe halt hat, oder Kniffe hört sich jetzt so ein bisschen verwegen irgendwie an, also einfach das Wissen halt hat, ja, dann kann ich den Menschen natürlich gleich da abholen, wo er ist und habe dann die Möglichkeit, bedarfsorientiert zu verkaufen, wenn wir jetzt mal in dieser Sprache reden wollen. Mhm. Ja, so. Und eben nicht nur, indem ich halt ähm, ins Gespräch gehe und offen bin und wirklich wissen möchte, was der Mensch halt mitbringt und wo seine Herausforderungen sind, sondern ich kann das kombinieren mit diesem Wissen, was ich mitbringe, wenn ich diesen Menschen offen ins Gesicht schaue. Ja. Merkst du in deinem Business, dass
0: das, was du anwendest, dass, dir, dass das auch viel effektiver ist?
1: Ja, also Sie in meiner machen. Arbeit merkt ich das, mhm. definitiv. Also ich muss dir sagen, ich habe drei Jahre, biete ich jetzt Face-Feedings an und habe ja auch verschiedene Wege ausprobiert, auch auf Instagram und ähm, ja war da in ganz vielen Ecken irgendwo tätig und habe das, wie ich es jetzt anwende, das Wissen auch vom Face-Feeding wirklich mit in den Verkaufsprozess zu integrieren und Verkauf auch wirklich als Tool zu sehen, was ich liebe, das mache ich jetzt tatsächlich erst seit einem guten Jahr ungefähr. Ja, Dass ich immerhin festgestellt habe, Mensch, da gibt es ja, gibt's ja Dinge, die du, die du mitbringst, die du einfach mal ein bisschen bewusster anwenden kannst, um mit Menschen zu sprechen. Und es geht auch nicht darum, unbedingt was zu verkaufen, sondern es geht darum, den Menschen kennenzulernen und diesen Menschen auch schon was mitzugeben. Ich glaube, das ist so das, was wir Coaches, doch auch alle irgendwo wollen. Wir wollen was teilen, wir wollen helfen, wir wollen was mitgeben, wir wollen Impulse geben. Und ich finde es immer so schade, dass dieses Wort Verkaufen ja so ganz negativ behaftet ist. Und es ist, Eigentlich ist es nur, ein. ich präsentiere mein Angebot, ich präsentiere mich. Du entscheidest, ob ich die richtige Person für dich bin, aber ich entscheide auch, ob du die richtige Person für mich bist. Weil es kann ja auch sein, dass ich dir gar nicht helfen kann. Mhm. So. und natürlich kann ich da halt auf deine Bedürfnisse einfach ein bisschen effektiver eingehen, wenn ich schon im Ansatz weiß wer du bist mhm. und das Gesicht ist einfach eine eigene Sprache, also das Gesicht spricht, so und wenn wir die Sprache erkennen, dann können wir das natürlich in der Kommunikation allgemein ne, jetzt nicht nur in, in diesem Setup, sondern allgemein natürlich mit Menschen in der Kommunikation mit Menschen können wir das natürlich einsetzen mhm.
0: Und so im Vorgespräch hast du gesagt, also weil auf der einen Seite, okay, wir können jetzt alle zu Face Readern werden und das Ganze lernen, aber ich glaube, dass du auch gesagt hast, dass es in Zukunft ähm, in, in, bei deinen Angeboten etwas geben wird, ähm, genau. dass man das auch lernen kann, also dass du das auch... Ja. Ähm,
1: ja lernst und beibringst genau und das ist ist ja auch immer so ein Prozess den man so in seinem Business so durchläuft ich habe am Anfang gesagt im Face Reading ich möchte gar nicht coachen ich will nicht coachen ich will nur das Face Reading machen und dann äh, bin ich ich habe immer so äh, darüber gesprochen ich bin quasi die Person die die Menschen von einer Seite des Opas auf die andere Seite führt und dann biete ich denen ganz viele Möglichkeiten und Wege an und dann kennen die die alle, aber die können die dann alleine weitergehen. Ich bin kein, ich möchte nicht mehr coachen. So. Und im Laufe ähm, der Readings, die dann kamen, habe ich festgestellt, ist auch nicht der richtige Weg, weil ich will die Menschen ja weiter begleiten. Ich weiß ja, ich, die haben sich dann so mir geöffnet, ich habe in die Seele geguckt, ich weiß so viel und, und dann lasse ich sie einfach so alleine. Das ist, ist ja auch nicht richtig, das kon konnte ich dann nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, vielleicht biete ich ja doch irgendwie so eine Begleitung an. Dann habe ich angefangen, dann das face Reading mit einem Coaching zu ähm, verbinden. Und jetzt ist genau das passiert, was ich halt so im Laufe des, der letzten Monate gemerkt habe, Mensch, das ist ja eigentlich total effektiv, über face halt wirklich dann auch noch ähm, zu verkaufen, ja, oder das Thema Kommunikation damit halt reinzubringen. Aber ich will das ja, ich will ja kein Face-Feeding lehren. Ne? Ich, mhm. ich, ich, also bei mir Ausbildung wird es bei mir nicht geben, habe ich überhaupt gar keine Lust zu. So, und jetzt wird es aber nächstes Jahr tatsächlich kleinere Seminare geben. Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber es ist auf jeden Fall äh, die Idee, die sich da jetzt entwickelt. Ähm, wo ich genau das zum Thema mache. Ne? Kommunikation für Coaches, Kommunikation im Verkauf, um da halt einfach mit Freude und Leichtigkeit in seiner Energie sich diesem Thema vielleicht mal ein bisschen freudvoller auch anzunehmen. Ne? Mhm.
0: Finde ich sehr spannend. Ich freue mich schon total, was <lacht> mit dir noch alles kommen wird und was du noch alles ja. kreieren wirst in deinem Business. Ähm, eine Frage habe ich noch, oder vielleicht habe ich auch noch zwei Fragen, aber eine Frage, ähm, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und gerne wissen möchte, also ja, er kann zu dir kommen, oder das würde ich auch sehr empfehlen, ein Face-Reading ähm, bei dir zu machen oder sich begleiten zu lassen, das finde ich eine wundervolle mhm. Sache, aber vielleicht, dass man auch für sich selber, wenn man einen Spiegel äh, hat oder man weiß eh ganz genau, wie das eigene Gesicht ausschaut, hast du vielleicht ein oder zwei Dinge, die du mitgeben kannst, die das Gesicht betreffen. Mhm. Entweder was Sichtbarkeit oder Verkaufen oder irgendetwas ähm, mhm. mitgeben, was dir gerade spontan, intuitiv einfällt.
1: Also ich glaube, was ich gerne mitgeben würde, ist halt einfach, dass man sich selbst ein bisschen liebevoller betrachten darf. Weil besonders wir Frauen, wir gucken ganz oft in den Spiegel, und dann entdecken wir hier eine Falte und da entdecken wir etwas, was uns nicht gut gefällt. Und dann äh, holen wir das Make-up raus und dann pinseln wir hier ein bisschen nach und da ein bisschen nach. Und einfach morgens mal aufzustehen und sich mit liebevollen Augen anzuschauen und sich am Morgen einfach mal drei Dinge aufzuzählen, die man mag. Ja, das ist glaube ich schon kann schon ein Schritt sein, um einfach sich selbst mehr in die Selbstliebe zu bringen, um sich selbst mehr Liebe und Akzeptanz auch zu schenken und vielleicht auch gerade mal auch herauszufinden, was man dann auch gar nicht mag und dann vielleicht einfach mal in sich selbst reinzuhören und mal zu gucken, was kommt denn da. Mhm. Sich selber mal zu fragen, diese Locken, die mag ich eigentlich gar nicht, das ist ja ganz oft so, Menschen, die Locken haben, mögen sie nicht und Menschen, die keine haben, wollen Locken haben. Und dann sich aber einfach mal so ganz intuitiv die Frage zu stellen, was könnten diese Locken denn bedeuten? Hm. Was fällt dir zu Locken ein?
0: Um, zum, da gibt es ja auch so eine eigene Geschichte dazu, das wäre so spannend, dass uh. du das alles sagst, weil ich habe früher meine Haare immer hm. glatt gemacht, immer. Also hm. früher, ganz früher in der Schulzeit noch. Und mhm. irgendwann habe ich aber festgestellt, ich mag meine Locken. Ich mochte die gar nicht, überhaupt nicht. Und mhm. der Schiff, der in mir aber passiert ist, wo ich dann auch so diese, die meine Locken so gerne mochte, war, dass ich ähm, viel freier in mir geworden bin, viel, mich viel mehr mhm. ausdrücken konnte oder mir erlaubt habe, so meine Persönlichkeit, meine Freiheitsliebe, meine ähm, Kraft einfach mehr auszuleben. Deswegen, das ist das, was, ja. was es für mich persönlich bedeutet. Ich weiß nicht, was es wirklich bedeutet, aber ja. Da hast du schon
1: ein paar ganz wichtige Sachen gemacht. Freiheitsliebe, Kraft. Ne, bei Locken fällt mir zum Beispiel Sprunghaft ein. Ja, oder, oder Sprungkraft. Ja, mhm. und, und Locken ist so ein Zeichen von Vitalität, von ganz vielen Gedanken im Kopf, ja, ganz viel Abenteuerlust vielleicht auch. Ja, glatte Haare ist eher so ein bisschen angepasster. Ne? Da ist man vielleicht ähm, auch in seinem Leben ein bisschen fokussierter und geradliniger. Und Locken haben so eine Wildheit auch in sich drin. Ne? So. Und das fängt so bei den Haaren, fängt es halt schon an, dass man da vielleicht dann halt eher anfängt, halt das zu schätzen. Und so wie du das gerade gemacht hast, das kam ja so ganz intuitiv aus dir raus, wissen wir eigentlich über ganz, ganz viele Sachen schon so Bescheid. Und da einfach mal zu, zu gucken und sich selbst reinzuhören, was da kommt, ist total spannend. Ja. Das finde ich. Eine und wenn man dann mehr wissen möchte, kann man auch einfach in meinen Podcast schauen. Ja. <lacht> Oder einfach bei mir auf Instagram gucken. Da stelle ich auch ab und zu immer ein paar Merkmale vor. Und ähm, ja, da kann man dann selber dann auch gleich den Spiegel zur Hand nehmen und dann mal schauen, ob man dieses Merkmal bei sich selbst findet und ob das denn zu einem passen könnte.
0: Ja, wunderbar, finde ich super. Es war auch ein, ein tolles Beispiel und eine, ich finde es auch eine tolle Aufgabe, einfach mal sich selber anzuschauen und zu schauen, okay, die, der Mund, die Augen, meine Nase, meine Haare, was sagt mir denn das über mich aus? Genau. Also, wie du sagst, wir tragen ja. so viel Wissen in uns selber und das mal so von der Seite zu betrachten und dann natürlich, genau, du hast einen wundervollen Podcast, den ich sehr empfehlen kann und wundervolle Angebote. Ähm, gibt es gerade irgendetwas, was du der Community vorstellen magst? Gibt es gerade irgendein spezielles mhm. Angebot oder wir verlinken natürlich sowieso alles auch in den Shownotes von dir, wenn man nicht finden kann, aber ja. gibt es gerade irgendetwas Spezielles?
1: Ja, ähm, also der, ähm, das, das ganz Aktuelle, was jetzt gerade zum Jahresende rauskommt, ist der Energy Kompass und ähm, zwar ist es ein, ein Reading in schriftlicher Form, ich habe das noch gar nicht so äh, groß angeteasert, also du bist jetzt die Erste, der ich da ein bisschen genauer von erzähle, ist also der, das schriftliche Face Reading, wo du dann auf ähm, ja, ungefähr 30, bis 40 Seiten halt eine Analyse bekommst über dich, über dein Gesicht, was du mitbringst, äh, Hintergrundinformationen, Tipps, Anregungen, dass du halt selber einfach dein neues Jahr auch schon so gut gestalten kannst mit ein bisschen mehr Wissen über dein Gesicht und über das, was in dir halt steckt. Genau, das ist was, was jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr buchbar sein wird, so pünktlich quasi für den Jahresstart. Und am besten meldet man sich dafür bei meinem Newsletter an und dann bekommt man auch alle Infos, wann es denn losgeht mit dem Verkauf.
0: Gibt es das dann auch noch im Jänner?
1: Weil diese Podcast-Folge wird dann erst im Jänner. <lacht> <lacht> dann muss ich das wohl noch verlängern. Ja, ich, ich wollte den genau den Start nach Weihnachten machen, aber es wird es dann wahrscheinlich auch noch im Januar geben. Das
0: <lacht> ja, gut, weil man will ja vielleicht sowieso genau. auch für das ganze Jahr. Ähm, ja gerne mehr wissen. Wundervoll. Aber wie gesagt, wir verlinken ähm, die Lara äh, in den Shownotes, da könnt ihr sie finden, Webseite, Instagram, alle ihre Angebote, ähm, auch den wundervollen Podcast, große Empfehlung, da auch reinzuhören. Und ähm, gibt es Jetzt ganz zum Abschluss. Gibt es vielleicht irgendeinen Satz oder irgendetwas, was du den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest? Ähm, mhm. Zum Abschluss, auch vielleicht für das neue Jahr dann.
1: Mhm. Mhm. Was ich mitgeben möchte. Dein Gesicht spricht und du darfst dich an die Sprache deines Gesichts erinnern. Wundervoll. Wow. So
0: schön. Ich danke dir für dieses Gespräch, für deine Weisheiten, für deine Impulse, auch für die Arbeit, die du in der Welt machst. Ich finde das absolut großartig, was du in die Welt bringst und wie du so deiner Energie folgst in, in deinem Leben.
1: Und ja, einfach nur ein, ein großes Dankeschön für dich. in dem Dank, hat mich sehr gefreut. Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, liebe Kerstin.
0: Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge genauso gut gefallen wie mir. Es war so ein wundervolles Gespräch mit der Lara und so spannend. Ich hoffe, du konntest dir einige Impulse mitnehmen. Und wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest von diesem Podcast, dann subscribe gerne zu meinem iTunes-Kanal oder connecte auch gerne auf Instagram mit mir. Ich freue mich immer, von dir zu hören und dich zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns dann am Freitag
1: wieder.